0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Skövde kommuns hållbarhetspodcast-tagning två. För att vi har nämligen suttit och spelat in den här podcasten i sådär 40 minuter. När Mattias bakom spakarna, det vill säga jag, märkte att nej, jag har inte tryckt på räck. Så att vi får ta om det här, men det gör Det blir lite
1: pinsamt idag när vi har en gäst yes till och med.
0: Precis, vi, jag tänker att vi hoppar in på dig direkt. Bass ja korrekt? helt, helt korrekt igen. Vi pratade lite om det innan här: att du har fått, eller du har nästan slutat rätta folk när det kommer till ditt, framförallt efternamn. Ja, stämmer. Och du är inte härifrån. Nej, jag kommer från Nederländerna. Nederländerna slash Holland. Ja. Men vi kommer även fram till att vi säger Nederländerna. Ja, det
2: är mest korrekt. Vad jobbar du med? Jag jobbar som finanskontroller i kommun. Och vad gör en sån? Jag jobbar med kommunens placeringar och med kommunens skulder. För vi har, I Sköfte kommun har vi både en, en, en del pengar placerat på, på börsen men sen har vi också en hel del lån som vi har finansierat bygga av sko förskolor, skolor, äldreboende och så vidare.
0: Och du är ju här det här är ju hållbar, en hållbarhetspodd och du kan man säga att du är ekonom i grunden?
2: ja Jag har nog en, en, en en liten rolig kombination som kanske passar bra till den podcasten. Jag har en bachelor i Corporate Finance och sen har jag en master i, i hållbarhetsstudier.
0: Ja, och kolla. Perfekt. Vi ska prata om hållbara investeringar. Eh, men till att börja med, vad händer egentligen när man placerar pengar? Både ur ett privatpersonsperspektiv mm. men också i ett kommunperspektiv.
2: Mm. Um. Egentligen när, när man placerar pengar då, då väljer man att, uh, att, att man köper en del i ett bolag och det kan man göra direkt uh, genom att uh, gå, gå på börsen och, och köpa en, en, en aktie i Tesla eller något annat företag eller man kan uh, också köpa aktier eller rentefonder och då, uh, då ger man egentligen pengar till en, en, en storbank som har förvaltat en fond och sen är det inom den fonden att en fondförvaltare placerar de pengar åt dig.
3: Vad är det för skillnad på en räntefond och en aktiefond?
2: I en aktiefond då, då placerar man i, i bolag och man blir på något sätt indirekt delägare i ett bolag. En, en räntefond då, då är man egentligen med att låna ut pengar till, 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 till bolag. Och Räntefonder har väl lite längre avkastning. Man tjänar lite mindre pengar på det. Men det är också betydligt mindre risk. Mm -hmm. um, för um, man kan, Risken att man tappar en stor del av sin investering är mycket lägre i en räntefond än vad det är i, ett, um, i en, jag jag att i en det aktieplacering.
3: Jag tänkte att det skulle vara tvärtom att i och med att man lånar ut pengar. Men det är inte så. Alltså, utan det, är, det är säkrare placeringar.
1: Det, ja, det är så. Mm. För i en fond, en aktiefond det pratar vi om då äger man ju många bolag. Vist ja. är det så. Ja. Så, så det är liksom den här fondförvaltaren köper ju aktier i en massa olika bolag. Så det finns ju olika inriktningar på de här fonderna och sånt där till ja. exempel. Ja. ja men jag vet inte, en teknikfond, då köper de mycket aktier i teknikbolag till exempel. Istället för att du bara äger Apple-aktier så kan du äga en teknikfond och då får du Apple och Google och lite allt möjligt då. Och,
2: köpet. och kanske till leverantörer till de och ja, man, man precis. får en betydligt större brett i detta. Men det
0: är det samma, eller jag vet att det inte är samma sak, men kan man likna det vid en aktieportfölj? För det är också en term som ja. slängs runt.
2: Och, och egentligen när man, när man köper en, 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 en aktiefond då köper man en del i en aktieportfölj som den fonden förvaltar. Ja, ja det är inte helt okomplicerat. Nej, det, Fonderna det,
0: det, det, är ju det. ganska
1: trevliga för att de, de Liksom, ja, det, är ju, det, är det är ju större risk att, eller hur ska man säga, många bolag, av många bolag så går ju oftast de flesta bra ja. och så är det några som går dåligt. Om du lägger alla pengar på en häst så finns det ju risk att den inte vinner va. Men om du lägger lite pengar på alla hästar så... Ja, nu är det ju ja. inte riktigt rätt om för Nej. att det är bara en häst ja. som är vinnare. Men ja. alltså, om ni förstår att man, man sprider risken, ja. det handlar om ja. risk. Ja, ja
2: också, också när ett bolag går i konkurs. När du bara äger detta bolag, då har du förlorat all dina pengar. Mm. Medan eh, i en sån aktiefond består ett sånt bolag oftast bara för till en halv procent av allt. Så då känner du knappt av det att bolaget har gått i konkurs.
1: För, för jag tänker då om vi försöker prata hållbarhets fonder då, eller hållbara investeringar. Är det så då att vad är en hållbar fond? är det Har du en,
2: någon definition för det? Om mm, en, en, man har många olika typer av hållbara fonder, alla med sin egen inriktning. Man har fonder som, som fokuserar vattenfonder, som fokuserar på väldigt mycket hållbarhet kring vattenförvaltning till exempel. Men hållbara fonder är i, Ja, om man slår ihop dem allihopa då har de någon slags av inriktning att säkerställa att dina pengar passeras på ett sätt som är i linje med en viss hållbarhetsstanke.
0: Men är hållbara investeringar, handlar det bara om utsläpp? För det är det man kanske först tänker på. Man tänker på miljön liksom håll... ja, när man snackar hållbarhet. Men ja. det är ju så mycket mer. Är det även det i investeringsvärlden?
2: Ja. Det är så. Man har hållbara fonder som tittar på många olika saker. Men en sak som kanske har att göra lite med hur ekonomerna är i grunden, att vi gillar allt som är mätbart. Avkastning är mätbart. Man vet hur mycket pengarna har vuxit till sig. Men också koldioxidutsläpp är också någonting som man kvantifierar väldigt lätt i en Excel-fil och sedan tittar på sista raden och jämför med något annat. Så det är väldigt lätt att hantera, medan de andra aspekter i hållbarhet, när man till exempel um, tittar på, på barnarbete, um, det är oftast mycket svårare att fånga. Och då måste man gräva mycket djupare i bolag för att se det finns en i ett litet i detta bolaget att de kanske kan anlita något barnarbete där. Och det är ofta svårare att, att gräva fram. Men det är inte mindre viktigt för det.
0: Men jag tänker, hur motiverar man för sig själv då som privatperson? Jag menar, det kan man väl inte sticka under stolen med anledningen till varför man investerar det för att man vill tjäna pengar. Yes. Ja. Och om det är då ett, ett bolag som man kanske vet eller tror att ah, det här kanske inte är det mest miljömedvetna men man ser att det går som tåget. Jag menar, hur, hur ska man motivera det för sig själv? Jag, Ja, jag vet inte. Jag, jag vet ju nog vad jag kanske hade gjort på kort sikt och det är inte det svaret du vill höra, Sari
3: men, men har du fonder och aktier ja. och, och du köper de som går som tåget, eller?
0: Ja. Nu kommer en stor buss. Vi kastar Mattias framför den.
3: Men, nej, men jag, för, nej, men du tror det kommer ingen buss. Nej. Du bara tror att det kommer en buss. Därför att om du satsar på det som är gångbart idag så är det ju det förnyelsebara som går som tåget.
0: Jag ska säga att jag har dålig koll på mina placeringar. Vi har en sån den banken vi använder. Vi har liksom köpt en, de har väl färdiga paket det de. Ja, så vi har liksom tagit en sån bara och så får man välja hur mycket på hur många år man vill spara, hur hög risk man vill ta etc mm. och då frågade vår bankperson oss som frågorna eller mig som frågorna jag svarade ja ah, men då har vi den här och då sa jag ja ah, men det blir jättebra att ta den mm. så att jag har inte, och sen, jag, vet inte jag, vet, jag vet faktiskt inte vad det är för bolag i den liksom
1: men det är ju säkert någon typ av aktiefond och kanske lite räntor i och det kan ju vara allt möjligt. För.
0: Jag har liksom inte ork orkat, förlåt mig, sätta mig men, in i allt det där.
1: Men det är det här som blir grejen för att då har man ju de här paketen liksom. Och, och det är ju säkert väldigt många bolag där i som är bra men det kan ju också finnas några som är lite så sådär, ja, kanske inte helt etiskt korrekt. Men jag Nej. tänker,
3: jag kan ju inte heller så himla mycket av matcher och, och fonder och såna saker. Men jag har ändå försökt fråga då förvaltaren som jag kallar den här andra personen mm. då på andra sidan skrivbordet eller änden, andra änden av telefonluren.
1: Bankmannen.
3: Bankman,
1: kvinnan, ja, kvinnan. Bankpersonen. bankpersonen
3: ja, men, men liksom att jag vill inte investera liksom i krigsutrustning och tobak och våld och Ja, fossil energi, jag vill satsa på andra saker. Och sen så får man ju bara försöka lita då på den här personen att, ja att ens pengar hamnar i de här placeringarna. För att om man ska följa upp det här, det är ju ett jättejobb. Eller, eh, mm. Vad säger du, bäst
2: det, det blir lättare och lättare. För alla, alla banker, fondbolag och andra finansiella institut får mer och mer krav på sig att kunna Äh, göra information kring hållbarhet väldigt lätt begripligt och insynligt för alla som investerar där. Äh, så äh, också när, när alla som lyssnar, om man loggar in på sin bank och säger vad som, vad som finns där i information, då har det tillkommit väldigt mycket hållbarhetsinformation. Och det har blivit också mycket lättare att, att välja hållbara fonder. Äh, de får någon typ av stämpel? De får eller, någon, liksom, någon slags av stämpel. Alla bolag måste nu också klassas i en Olika shades of green. Um,
3: ja, men det är ungefär som när jag är ute och köper mat eller kläder så vill ju jag hellre köpa mat som är miljömärkt ja. på något sätt. För att då känner jag att ja, här är det någon som ändå har tänkt till att eh, miljöbelastningen eh, ska bli så liten som möjligt. De här kläderna har inte värsta kemikalierna i sig. Det kanske är återvunna fibrer och så vidare. Och samma sak är ju egentligen det här fast det är liksom Ja, det, det, det är pengar det handlar om.
0: Men man kan säga att det är lite så när man köper tvättmaskin. De har ju här A plus... Energiklass, a, B, ja. Ja, precis så heter det. Att, att fonder och bolag får såna Det finns liksom olika grader helt enkelt. Ja, ja. Men det är ju det här... alltså Det måste väl ändå du också kunna tillstå hur, hur, jag, <hör> hur jag... Hur jag ska kunna motivera för mig själv att att prioritera det hållbara framför att tjäna pengar. Det måste ju ändå vara svårt.
2: Mm, men jag tror säkert i det långa perspektivet att man kan också tjäna mycket pengar på hållbarhet. Och det har mycket att göra med ett um, egentligen pris på bolag på börsen, värdet på aktier. Det är en uppskattning av vad all deras framtida vinster är värda. Just nu är oljebolag fortfarande hyfsat höga värderade. Men det finns många som börjar sätta frågetecken för är den värderingen rimligt? För kommer de verkligen sälja lika mycket bensin och diesel vid pumpstationerna i framtiden eller kommer det hända något annat? Och, om man nu fortsätter investera i de icke hållbara saker då är det också en risk att de bolag kanske inte finns i samma omfattning i framtiden och att vi förlorar en del pengar på detta. Så Genom att investera hållbart på lång sikt kan du också bli en, en vinnare ren pengarmässigt.
0: Hur jobbar kommunen då? Med hållbara vi kanske ska säga, hur jobbar kommunen med investeringar och inom parentes liksom hållbara? För visst, använder kommunen bara hållbara investeringar?
2: Ja, um, det, är, det är alltid det är farligt att säga att man investerar bara hållbart, för det, 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 det är väldigt mycket en, en, en discorons voorbeeld was Wahlbart eh uh, een en, en example som oftast lifts fram med uh, vårt svenska stolbolag SS Abey. Ehm um, gigantisbolags då voor nester mestar koolstof die het die CO2 uitstoot is. Ehm men de ligger ook zo längst fram in de wereld met het het tram en een een methodiek voor het produceren koolstofdioxide neutraal stol een neutraal neutraal stol. Där då, där då inte genereras någon koldioxidutsläpp under produktionsprocessen. Men är de hållbara idag? Nej, det är de inte. Men de kanske är på väg dit. Och, um, och jag tror i våra placeringsfonder som vi har uh, lägger vi mycket fokus på att det ska eller vara hållbart nu. Eller det ska vara bolag som är på väg dit. Um, så, så rent av att säga att, att allt som finns i våra placeringsfonder är hållbart. Det, det, det tror jag inte. Men vi har en, en stark fokus på att, att de ska röra sig dit.
3: Alltså. Jag, jag tänker på att jag har jobbat med hållbarhet så många år. Men, och Då har det ju handlat ganska mycket om liksom konsumtion, vad vi använder, vad vi kör för bilar och hur vi bor och hur vi använder energin och så här. Men, men just det här med. Besparingar och placeringar, det har ju, också, det har ju det har lika stor effekt på miljön och utsläpp som vad vår konsumtion har. Eller?
2: Ja, och, och, och skillnaden där är att, att genom att äga en del i ett bolag, genom en aktiefond som man kanske har i sin pensionsparande till exempel, då är det inte utsläpp som man orsakar själv, men genom Nej. att man är delägare i det bolaget, tar man på något sätt något ansvar i, i för deras utsläpp. Den, den, är, den är hyfsat stor kan man säga.
3: Ja och, och det känns ju ändå som att det händer någonting ganska stort inom finansbranschen nu. Att det håller på att ske en omställning. För jag är ju inte så beläst på det här med aktier och fonder. Men jag har ändå förstått att ny teknik och hållbar teknik rusar på, aktien just, eller på börsen just nu.
2: Det gör det.
0: Vi återkommer ju flera gånger till det här stora amerikanska elbilsföretaget. Är det en typisk, ett typiskt sådant företag? Det snackar vi både teknik, hållbarhet Ja, det är de. teknik och, och hållbarhet. Är det därför att de är det därför de går så bra nu? Just för att de innehåller de två parametrarna?
2: Ja, och de, de, de satsar på lösningar i framtiden. Och man förväntar att de kommer att bli betydligt större än vad de är idag. Och, och det prisas in i deras aktiekurs. Man förväntar att de kommer att bli en väldigt viktig spelare framöver.
0: Mm. Hur, hur tänker kommunen då utöver hållbarhet när vi placerar pengar? Eller är det rent av vi som placerar pengar eller hur, hur går det till?
2: Um, det går till att, att vår, vår politik i Skövde har, har antagit en, en placeringsriktlinje. Det, det, det borde framgå hur vi ska placera, med vilken risk, men också vilka hållbarhetsaspekter vi ska, vi ska bakta i våra placeringar. och där har vi, har vi tagit med att vi vill ha aktie- och räntefonder som tar hänsyn till Agenda 2030, som, som vi anser är en viktig del i vår hållbarhetsarbete.
0: Det här, Sari, vet jag också att du har koll på. Agenda 2030. För de som inte är super pålästa, läs bland annat jag. Kan väl du lite snabbt vad det.
3: Ja, Agenda 2030, de innehåller ju de här 17 globala målen som vi strävar efter för att nå en mer hållbar framtid. Och det här finns på global nivå och det är väldigt många svenska kommuner som man börjar jobba systematiskt med med de här frågorna. Och man försöker liksom inkludera de mjukare delarna i hållbarheten tillsammans med den här mätbara delen, då, eller det som vi kan mäta fysiskt. Um, så att ja, nej men det, lå, det låter som ljudmusik i mina öron.
0: Och mjuka värden, kan det vara då personalpolitik, till exempel?
2: Till exempel.
1: Jämställdhet, ja. kanske. Sånt där kvinnor och mäns jämställdhet och sånt.
0: Kan, kan sånt påverka, alltså hur bra ett bolag går på börs, börsen?
2: Um, och, och, och där är det då återigen. Perspektivet är det är det en kortsiktig perspektiv eller, eller, eller en långsiktigt perspektiv. Um, jag pratade nyligen med en av våra fondförvaltare och han, han sa att fonden har mycket hållbar i sin riktning och om, om han egentligen bara skulle jaga avkastning då hade det senaste halvåret varit jättebra i ryska oljebolag. För oljepriset har gått upp och de ja. har gått som tog under ett halvt år. Men det är väldigt viktigt att man har, har en långsiktig perspektiv och saker som jämställdhet mellan män och kvinnor det kommer inte att avgöra nästa kvartalsvinst. Men eh, kanske skapar en företagskultur som kanske på sikt kan, kan vara mer hållbart och därmed också skapa bättre företag och därmed bättre avkastning. Så, så i det långa loppet tror jag verkligen att hållbarhet i all sina lejt är väldigt viktig för avkastning.
1: Jag tänker så här, vad, vad händer, för nu pratar vi lite om det här med att det är långsiktigt liksom. Men vad är det som händer när man Ja, placerar pengar i bolag alltså om, om många placerar tänker jag mycket pengar i, i bolag så går de bättre då eller hur funkar det?
2: Det, det är lite så. Det, 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 det är ett fast antal aktier som, som, som finns i ett bolag och ja, desto mer köpare det finns för de aktier desto högre priset blir. Och Också tvärtom. Så om det finns väldigt få som vill äga ryska oljebolag, då går deras aktiekurs lite en, 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 betydande, en betydande del sämre.
1: Och då är det svårt för dem sen att få kapital till typ
2: investeringar ja. och
1: annat? Eller, ja,
2: för för om, om man vill börja investera kan man alltid ge ut nya aktier och få betalt för detta. Uh, men för att uh, om din aktiekurs går väldigt dåligt då, då måste du ge ut väldigt många aktier för att få in samma mängd med kapital. Så det, det har betydelse för deras uh, förmåga att finansiera sig
0: men det här, man får passa på nu när man har dig här jag såg på en film häromdagen eh, där de startade ett bolag och när det registrerades och jada 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 så sa de här personerna att ja och det kommer finnas ja, jag vet inte hur många aktier det var men det var liksom ett specifikt antal aktier hur bestäms sånt och, alltså det fattar jag ingenting av
2: um... Egentligen bestäms det av ägarna av bolaget, hur många aktier som finns.
0: Men man kan väl inte bara, om jag äger ett bolag, jag vill att det ska finnas tre.
2: Det går.
1: Okej. Okay, men... Det är väl att du delar bolaget i så många delar typ ja. som antalet aktier är. Och desto färre delar det blir, desto dyrare blir varje del. Då om det har värderats till ja. en miljard och du delar det på tre, då blir det jävligt dyra aktier. Då ska någon har råd att köpa det. Men om du lägger ut 500 000 då blir det inte lika mycket liksom, per... Per del.
0: Och vad är det som är bra med... Jag menar, man kan ju inte dela upp det i hur många bitar som helst. Ja, det går. Men varför gör man inte det då? Eller varför håller man sig liksom till lite lagom? Eller kan du bara, mm. bara för min egen och vår skulle förklara det där? Hur det funkar? Um. Det står inte med på vårt körschema, men jag, jag tar den ändå.
2: <laughs> det, det, och, och det, är, det, det är mycket psykologi, det är också de flesta bolag på börsen har någon slags ett värde per aktie som rör sig någonstans mellan 5 kronor och 500 kronor någonstans. Uh, och oftast när det blir mer än så börjar de, de dela aktier, så skapar fler aktier uh, men då är de alla värda lite mindre. Men det sammanlagda värdet av bolaget det är alltid antalet utstående aktier gånger aktiepriset och sen får man värdet på bolaget. Så, så som Ludvig sa, man kan lika väl ha typ Tesla med bara fem aktier. Men då är det väldigt dyra aktier som är väldigt svårt att köpa.
0: Ja, ja och, och ja, men precis. Så man minskar antalet personer som har möjlighet att investera i bolaget. På detta? något sätt, ja. ja, precis. ja. Eh, vi pratar lite om kommunens riktlinjer att det ska vara hållbart och det är taget av, av politiken. Är kommunens utsläpp idag Höga eller låga kopplat till våra investeringar?
2: Vi, vi har börjat följa detta nu. Så vi begär ut rapporter från våra, från, från våra fondförvaltare hur mycket koldioxidutsläpp genereras genom fonden. Och, det jämförs samtidigt också med vad skulle vara index och man jämför sig alltid med någon slags normalläge. Och vårt utsläpp är, är kring 50-70% av index. Så vi, uh, vi, vi är, en, vi är en, en, en bit bättre än en, en genomsnitt genom att vi tar aktiva val att, att investera i, i hållbara bolag. Men vårt utsläpp är inte, absolut inte noll än i våra placeringar.
1: Jag tycker det är värt att ha med sig här att även om vi pratar om hållbara bolag så betyder inte det att deras utsläpp är noll. Nej. För det, det är som du sa förut att ja men om man tar SSAB då. Ja men de har ju mycket utsläpp nu men de har ju ja de är världsledande kanske inom framtida fossilfritt ståltillverkning. Så, så det är nog bra att ha med sig det här att hållbarhet betyder inte per automatik noll, noll utsläpp.
3: Nej, och det där är nog jätteviktigt att hålla i, ja, hålla i huvudet att vi är på väg i en omställning. Vi är på väg mot någonting bättre. Vi är inte färdiga än. Och därför kanske liksom, det kanske inte finns företag som helt klarar all granskning utan ja, de har någon liten skamfläck här och var. Men... Bara den här riktningen, att vi börjar gå åt rätt håll är ju så otroligt viktig och att vi, och att vi stöttar den här riktningen. Eh.
2: Det håller jag med dig, Sariet. Ett, ett rö rörelse är kanske viktigast. För eh, när man börjar detaljgranska, då finns det alltid någonting som man kan ha anmärkningar på. Till exempel om man inte vill investera i eh, bolag som tillverkar klusterbomber. Men de bolag har också datorer på sitt kontor och de, de har kanske Microsofts Windows eller något annat operativprogram på sina datorer. Så om du tar det i tillräckligt många led, då finns det alltid någon investering i något som man inte gillar. Men om, om man håller det på en tillräckligt hög nivå, då, då kan man styra väldigt mycket mer mot hållbarhet än när man gör ingenting.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om privata placeringar för det är kanske det ändå som folk kan relatera mer till kommunen i all ära. Men det har man ju inte liksom lika mycket insyn i. Men jag uppskattar ändå att vi har fått en liten fingervisning om hur kommunen arbetar med placeringar och att hållbarhet är någonting som tas i beaktning. Det gillar vi här i Hållbarhetspodden. Absolut. Ja. En applåd. Ja, jag har inte tyvärr det i mitt, mitt sebor här men det kan kanske Fredrik klippa in. Jag vet ju var mina sparpengar finns på ett ungefär. Men finns det pengar placerade som jag inte vet något om
2: också? Egentligen alla Svenska har, har ganska, ganska många placeringar på olika ställen. För Sverige är ett ganska väl land med stor välfärd. Och vi har en väldigt bra pensionssystem till exempel. Och vi alla har, har en del av våra pensions i en primipension till exempel och där kan man själv välja hur man placerar men många har också en tjänstepension där man har en, en hel del sparande.
0: Kan du bara förklara skillnaden på de två?
2: Um, nu är jag själv för pensionsområdet jag tror jag, jag är en av de få i min ålder som tycker att pensioner är jätteroliga. Vet du vad?
0: Det tror jag med. Du
2: är liksom
0: när vi får hem det där orangea kuvertet du är som ett barn på
2: julafton. Ja, ja. Och, äm, och sen är jag också lite hållbart så jag får den inte hem men jag får den digitalt. Såklart. <laughs> <laughs> men äm, så, så jag nu är jag nöd att ner mig lite i området. Men äm, Premipension är en del av den allmänna pensionen äh, som äh, du har rätt till att välja själv hur du placerar den. Du har en äh, så kallad soffligare äh, soffliga, äh, äh, version där, där det placeras i en. Varför heter den soffa? Är det för att den heter soffa? Nej, Nej. Den, den heter bara för att de personerna som inte gör någonting och bara ligger på soffan, äh, deras pengar. soffligar soffliga placeringen. Men, yes. Jag
3: måste få flika in en sak där. För att. Det var så viktigt att man skulle vara aktiv i sitt val. Och, och min man tvingade faktiskt mig att vara aktiv. Och det visade sig att vi valde totalt fel.
1: Du var mycket sämre än Soffligarna heller. Ja,
3: ja, ja, men jag tror det. Vi var sämre än de som inte hade valt. Jag menar.
2: <laughs> Den...
3: Eller är jag helt, Mattias, Nej. här är jag. Du ser. Det ja. finns områden där. Jag, det, är liksom...
0: det finns områden där du inte exilerar. Nej. Ja.
2: Men den, den risken finns. När man väljer själv, då står man också själv för sina.
3: Men hur ska man välja? Alltså man, där vill man ju välja både hållbart och smart. Hur ska man göra då? Ja.
2: Och, och, och den, den saken som är bra med softliga versionen är att de svenska AP-fonderna som, som pengarna då placeras i. De har snäppat upp sig också en bra bit uh, när det kommer till hållbarhet. Uh, de har mer om. dom har fått styrning från regeringen. Uh, de ska beakta mer hållbarhetsperspektiv i det också. Så so, även om man inte gör någonting, då gör man ändå inte så jättefel. Uh, när det kommer till premionen. Uh, men premipensionen är då en del av den allmänna personen uh, som du kan placera fritt. Där kan du då välja att jag vill satsa på lösningsbolag som håller på att. Uh, Ta fram hållbara energislag till exempel, eller du kan ja, ta andra hållbara val med detta. Um, och just den har avkastat väldigt bra, kan jag säga till dig. Ja, sorry. Um, och sen den andra delen är den tjänstepensionen. Och de, inte alla, men de, de allra flesta som har kollektivavtal har en tjänstepension. Som också är en viss procentsats av din årliga lån som då sätts av i, i pensionsplaceringar. Och där kan du också själv ta aktiva val i, i vilken typ av fonder detta placeras. Och där kan du uh, göra ditt avtryck uh, genom att välja hållbart.
0: Men vi säger alltså att det viktigaste är att man, att man gör ett val. Uh, hellre liksom ett val och vad det nu än blir, hellre det än
2: inte göra något. Um, och om man inte gör något är medveten att man inte gör något. Så att man vet vad man väljer, då.
3: Vet du hur det ser ut? Hur, hur svenskas medvetenhet? Hur, med, hur, ja, hur medvetna är folk? Jag måste, jag måste faktiskt erkänna att jag, jag, till slut så gick ju våra självvalda fonder, alltså premiepensionsfonder, så dåligt. Så vi var, vi var ju tvungna att anlita någon sån här fondförvaltare där med. Eh, och då börjar de ju gå lite bättre. Men eh, liksom, hur, hur ser det, hur, Medvetna är människor egentligen och hur, hur medvetna val gör man? Känner man till det?
2: Mm, vi, vi, vi har lite siffror från, från olika pensionsbolag där, där, vi, där vi får lite information om hur aktivt eh, våra anställda i Röfse kommun till exempel väljer. Och det är inte så jätteaktivt. Det är inte så jättemånga som tar aktiva val kring sina pensionsplaceringar.
3: Och då tänker är det premiepensionen då eller tjänstepensionen? Då pratar
2: jag om, om tjänstepensionen.
3: Ja.
1: Det är så många delar för det finns ju den här sen är det den allmänna pensionen men den kan man inte göra
2: något Den kan man inte göra ja, ja.
0: Ja. precis. Men jag, jag förstår inte riktigt det här. Alltså man ska göra ett val. Välja vad då? Vad är det man ska välja? Med? Jag fattar det här med när man köper aktier man, man placerar i fonder. Men det här med pension, är det samma sak fast, fast de pengarna är liksom öronmärkta
2: pension? exakt och de står i samma typer av fonder bara att pensionsbolagen har förhandlat de fonderna på ett väldigt bra sätt så att de har blivit en bra bit billigare än när man, när man köper dem privat men i grund och botten fungerar, fungerar de exakt samma som, som dina, dina privata aktiefonder ah, okay. Så om man tror väldigt bra då på sitt
1: privata sparande så gör man samma val då med sin pension då kanske så Det... man behöver inte göra olika val på olika
2: Nej precis. Och så har jag det själv också. Jag, de fonderna som jag har i min eh, pensionssparande har jag också privat.
0: Om man ska då ha nu skohorna nästan in här lite, men <laughs> om man ska ha en hållbar pension, mm. hur mycket skulle du rekommendera att man sparar varje månad?
2: Um, sin tjänstepension är redan en väldigt bra sparande. Eh, som, Men det är väl som sånt som man
0: själv inte behöver göra
2: någonting? Så, och där behöver man inte göra någonting för. Eh, och sen eh, det, det är väldigt individuellt hur, hur man vill, vill bygga upp sin framtid. Eh, för, för vissa vill spara för en, för en bostad eller, eh, eller spara för sina barns framtid. Eh, så, så det är nog väldigt... Och också de som inte har, har en familj till exempel, de, de kanske har helt andra sparmål. Så Givetvis. jag tror det... Det är väldigt individuellt hur man vill bygga upp sin framtid. Men uh, en av de viktigaste sakerna är att börja fundera om, om detta tidigt. Uh, för man har något roligt som heter rente på ränta effekten. Uh, och uh, det kallas ibland för den åttonde, åttonde världsvunder. För uh, typ när du har 100 kronor och får 5% avkastning, då är det nästa år är det 105 kronor. Och Året därpå får du inte 5 på 100 kronor igen, men på 105 kronor. Och där börjar växa exponentiellt och när du kan börja ett sådant långsiktigt sparande när du är någonstans 30-35, då kan du bygga upp ett betydande kapital. Medan om man funderar först kring sin pension när man är 55, då har man inte så många år på sig längre att spara ihop ett, ett stort kapital. Så då får man ju spara mer då helt enkelt. Ja,
1: då får man ja. spara betydligt mycket mer på en månad. Så man kan spara lite och länge eller mycket och ja. kort.
0: Vet du vad? Jag släpper dig från den här frågan. Tack.
1: <laughs> jag tänker så här om jag får hålla kvar det lite då den frågan. Nej men alltså, för... Nej, men för de har ju förenklat systemet gör det just det här kopplat till pension. Ja. För förut då fanns det, nu är jag ju inte så gammal men se, titta på dig Sari.
3: Ja, Oj, jag sitter ju bara med unga killar.
1: Nej, men nu har man ju någonting som jag man bara, kallar men... ISK-konto typ. Ja. Ja, och då, för förut då spara man ju pensionsavsättning var ju någon typ av separat del. Ja. Nu sparar man ju allt i princip samma typ av ja, konton eller ja. så. Så om det är, alltså för mig så har jag ju bara jag har ju konto som heter pension men det skulle lika gärna kunna heta något annat. Så, så det handlar nog mer om vilken du säger så här, ja men hur mycket ska jag spara undan? Ja men alltså, bara man sparar undan någonting så är ju det. Sen om det är pension eller om det är till en bil eller till ett hus så alltså alltid är samma pengapott.
0: Ja, precis. Det handlar mycket om att man för visst är det så, det är väl inte jättesmart att låsa ett konto som öppnas upp när du fyller 65. För man vet inte vad som händer i världen.
2: Nej, um, nej. nej. Jag, jag skulle inte göra det i, i onödan. Nej. För, för staten redan tvingar oss att göra det med tjänstepensionen till exempel. För den tjänstepensionen kan man inte ta ut kontant och köpa en bil för dig istället. det istället. Det är något som är låst för framtiden. Och då behöver man kanske inte låsa ännu mer själv.
0: Kan man göra någonting
2: åt sin tjänstepension? Um, genom att placera det smart skulle jag säga. Och, och Det är en standardfälla att, um, att personer är alldeles försiktigt, för försiktigt. Uh, att, man, att man skruvar ner risken. Men att skruva ner risk på pengar som man först behöver om 30-40 år. Då, då går man också miste om väldigt mycket avkastning.
0: Det hinner, även fast det går ner så hinner det gå upp igen.
2: Ja. ja. Om man tittar om börsutvecklingar över typ en 100-årsperiod då blir varje nätgång också fullt av en uppgång några år senare.
0: Men det är ju lite som bostadsmarknaden. Vi vet ju alla att den, den är ju på sin ja, all-time-high ja. just nu. Men man vet ändå att skulle man köpa ett hus idag spola fram 60 år det kommer ju det kommer vara värt mer ja. garanterat. Ja. Det är, sen visst, det kanske kommer dippa men det ändå men det är klart att lägga alla
1: sina pengar i en högriskfond om man ska köpa ett hus om två år. Det är, det är kanske är inte så smart. Utan det är ju risk, och som du säger, bara att risk över tid. Liksom. Och, ja. och det är så om vi ska väva in hållbarheten i det här så är det ju det här. Du pratar ju mycket om att investera långsiktigt, ja. säger du ju. Ja, kortsiktigt så kan det vara så att om jag tittar här, här är en fond eller en aktie. Ja, men den gick bra de senaste tre åren. Ja, men man måste ju tänka, ja, men hur kommer den gå framöver? Det innehav som jag placerar hållbart nu, det kanske har världens avkastning de närmaste 20 åren men de närmaste 3 åren så kanske de, det ligger lite ja. skumpar så. Men sen när det väl sticker så sticker det. Och,
2: ja. då... och när man sen kopplar det till Parisavtalet och hela omställningen som vi vill få till i världen, då kan man börja lista ganska många bolag som kanske inte finns kvar om 50 år. Och när du sparar för din Framtida pension, och nu är kanske pensionen inte 50 år bort, men <laughs> det ligger ändå... Ja, e inte det. Även om vi är ung ligger det fortfarande lite närmare än 50 år. Men um, 40, <laughs> typ. <laughs> <laughs> men um, ett, ett beakta hållbarhet där är väldigt viktigt tror jag. För, um, för det kommer att vara andra bolag som har värt mycket pengar i framtiden än de som finns idag.
0: Det här är ju ett ganska komplext ämne. Kanske för att Sari som du var inne på det här men du förstår värdet av ett, av ett hus. Det står det. du ser det jättefint. Värt mycket pengar. Mm. Men när det inte är hus utan det är bara siffror på datorn och det är staplar hos pensionsmyndigheten och det är liksom överallt. Finns det några verktyg man kan använda sig av för att göra det här lite lättare? Och då tänker jag som, alltså
2: på som
0: privatperson.
2: Mm. Jag ser en väldigt stor utveckling på alla möjliga banker senaste tiden att de har förenklat arbetet väldigt mycket. Det finns som Ludvig var inne på, det finns ett, ett ISK-konto till exempel nu för tiden som du behöver inte bry dig om beskattning. Det ger alltid automatiskt med skablonskatt och det, det är väldigt lättarbetat. Men också i, i vala fonder, var ska jag börja? Ska jag, ska jag, hur ska jag ta mig an detta uppdraget? Då har man vissa Vissa nätbanker till exempel där man kan bara klicka var mitt sparmål och då, då står det en, en liten hus eller en liten bebis eller, eller, eller en, en liten gammal gubbe uh, och då kan du bara klicka in ditt sparmål och sen uh, kan du ah, tycker du hållbarhet är viktigt eller tycker du är lokal så att dioksydutsläpp är viktigt eller vilken och på det sättet kan man klicka sig igenom en liten tool och sen säger de man men då ska du placera i det här, det passar dig. Uh, så de, det har tagits fram väldigt lätta verktyg eh, som, som inte blir så svåra att sätta sig i eh, för att eh, komma igång med ett hållbart sparande.
0: Så det är egentligen bara en, en checkruta. Är hållbarhet viktigt för dig? Ja, ja. ja check och bock. Ja.
3: ja, och det, det önskar jag ju att fler förstod hur mycket våra egna finanser och placeringar, jag menar inte bara kommunens utan de privata som man faktiskt gör, att de har ju lika stor betydelse som de inköpen som man gör, alltså den konsumtion man har i övrigt. Ja. Om man då tycker att det är viktigt att köpa en tröja med bra bomull som inte har producerats av barn någonstans med jättefarliga kemikalier då borde man ju tänka likadant på börsen, eller liksom, men där är. Det är så långt ifrån, kanske, så att det är jättebra med det här förenklade sättet som man tar fram för människor. Att för alla vill ju ha en hållbar framtid.
2: Och, och, och där finns tillsammans blir vi väldigt stora uh, för kanske Ludvigs pensionssparande kommer inte göra skillnad i världen, men när det finns väldigt många svenskar som börjar se över sin pensionssparande ur, ur ett hållbarhetsperspektiv eller sitt privatsparande. då får man igång en viss rörelse och, och när de, de icke-hållbara bolag inte får tillräckligt många investerare längre då börjar de tappa pengar, deras börskurs går inte lika bra och då blir det svårare för dem att ta in ny kapital också, så att en när man vill bygga ett kolkraftverk eller en vindkraftverk. Då blir det mycket lättare att få pengar för din investering i ett vindkraftverk än vad det är för att få pengar för ditt kolkraftverk. Så då börjar bara pengarströmmen styra lite grann hur vi kommer att investera i framtiden. Och om fler skulle... Um att ta, ta sig lite tid på en fredagkväll eller en lördag morgon att säga och klicka in på en hemsida för att se hur, hur mitt sparande ser ut. Då, jag då, fredag kväll, fredag kväll. Eller, liksom det är ju över kväll <skratt> <skratt> man, då fredagkväll. tack och kväll.
1: nu ska vi pensionsspara lite.
0: jag
3: är på direkttänken av med bass.
0: Och så orange kväll. Nej,
3: nej, man sitter och klickar i rutor här och tänker på framtiden och så kanske man kan få lite stjärnor eller några stämplar ja. eller någonting.
2: Nej, men, men, ni kan tänka att min fru ibland blir lite trött på mig när jag får en <laughs> Ja, fast kanske inte
0: när ni går i pension sen. Då kanske <laughs> hon tackar dig. Ja, det är, det är möjligt. Ja. Men det som slår mig här nu, det kan det vara så att var man placerar sina pengar är väl egentligen långsiktigt såklart. Kanske det, det, det största inverkan man kan göra på miljöpåverkan och hållbarhet för jag menar, investerar man i ett oljebolag om alla skulle tänka så då är det är klart att de fortsätter liksom att vara stora och de fortsätter sin verksamhet skulle alla sluta investera i oljebolag X då dör ju det till slut
3: Men är inte det det vi ser att hända nu? Att ja. Dinosaurierna faller
1: det
0: är
3: alltså de nya dinosaurierna
0: Den poletten har liksom inte riktigt ja,
1: men det är, det är det här som är så himla häftigt just den här vad peng, vilken makt pengar har, alltså hela världen styrs ju så som du säger, bara så här, styr man om de här pengaströmmarna. Liksom.
2: och Det var faktiskt en paragraf i Parisavtalet också. Det är kanske inte den mest kända paragrafen i Parisavtalet. Jag tror det var 12a om jag inte har helt fel. <laughs> Men den det den, har alla länder som har ratificerat Parisavtalet förbundit sig att styra om pengarströmmarna till en hållbar omställning så att man säkerställer att de hållbara lösningar får finansiering och att man lite grann striper finansiering till de icke-hållbara lösningar. Och äh, tyvärr är det väldigt mycket pengar som, som talar äh, i vår ekonomi nu för tiden.
0: Finns det någon risk med att inte välja hållbara investeringar idag?
2: Den, den långsiktiga risken som jag säger är att man, man, de bolag inte kommer att vara lönsamma i framtiden och, och, och blir exponerad till stora risker som kommer att, kommer att ha sin, sin effekt.
0: Så på kort sikt kanske det inte är jättefarligt men man kanske inte ska lägga sitt pensionsspar i, i ett företag som struntar i hållbarhet.
2: Det, det, det skulle jag inte göra i alla fall. Men Nej. sen är frågan, vad, vad är kort sikt? Jag för för man, man vet sådana ändringar... När de händer, då kan man oftast inte längre agera på den för då är det, då är det redan för sent. <går> så, så någon bra dag kommer väl ett, ett stort fall eller en stor kris i något bolag och då, då faller de icke-hållbara investeringar, tror jag.
3: Men jag tänker så här också att om vi är många som går fel om, om man liksom satsar på, på fel häst även om det genererar pengar just nu och kanske tio år framåt men det är ändå inte bra för framtiden så då kommer det ju drabba oss ändå. I, I form av sämre vattenkvalitet, mindre fisk i haven eller jag menar luftföroreningar eller mindre biologisk mångfald. Alltså mindre fina skogar att gå i och så, och så vidare. Och, och det vill man ju inte. Nej. Men hur, hur, hur ska man liksom koppla ihop det här så människor känner det ända in i märgen? Så att Mattias sitter där och på fredagkvällen och bara, äh, det är hållbarhet som... Så...
0: Det är det som får du till. pilla
3: liksom till. Det, det, det är där jag lägger mitt kryss.
0: Ja. <laughs> Nej men det är väl det. Jag, jag, jag tänker ju självklart jättegärna hållbarhet. Men jag vill gärna se då att det faktiskt ger något. Jag är kanske inte lika benägen att kryssera hållbarhet. Om det står att ja visst du tänker på miljön. Men du kommer tjäna hälften så mycket. Då vet det tusan alltså.
2: och ja, det, det ser man. Det skiljer lite mellan, år, men, mellan olika åren, men, men just nu är hållbara investeringar, man, man tappar ingen avkastning på detta. Uh, det, det är huvzat lik, likadana avkastning och ibland lite, lite bättre avkastning än de traditionella valen som man kan göra. Så man behöver absolut inte göra avkall på sin, sin avkastning eller sitt sparande genom att välja hållbart, snarare tvärtom tror jag. Att man tar bort en del risker.
0: Tack så mycket Bas för att du kom hit idag och svarade på våra frågor. Eh, jag tycker vi, man fick med sig mycket nyttigt. Jag lärde mig, vi ha, jag fick, hade poletter som trillade ner. Jag vet inte hur det var med, med er, Ludvig, Sari.
3: Ja, det här är ett spännande framtidsområde känner jag som man vill borra mer i.
0: Ja, och det känns, bara som att det här finns. vi hade kunnat göra det här avsnittet dubbelt så långt. Jag vet, vi har, det finns ju det här spännande bit Bitcoin och allt möjligt som man kan prata om, men det har kanske inte riktigt så mycket att göra med hållbara investeringar på det sättet.
3: Verkar ju nästan vara tvärtom med Bitcoin. Ja.
1: Medel Svensson investerar inte så mycket i Bitcoin. Jag ja, för
2: jag, jag, jag har faktiskt haft ämnet typ, uppe med en av våra fondförvaltare och um, när det omnämnda amerikanska bilföretaget sen började investera i Bitcoin, um, då ställde vi faktiskt frågan hur hur det påverkar våra investeringar som ligger indirekt i det bolaget. För, för att producera bitcoin, det tar gigantiskt mycket energi. Plus att um, bitcoin också används ofta för betalning av tjänster och varor som kanske inte helt håller dagsljuset. Och uh, hur hållbart är det då egentligen när, när ett sådant hållbart bolag börjar investera i bitcoin? Uh, så det Intressanta frågor. I ett framtidshemme helt klart. Ja. Typ. I ett framtidshemme. Får vi ta
3: i nästa program Mattias.
0: Ja, precis. Vi får boka upp det igen bara mm. Någon ja. gång under hösten. Hur som helst. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket Sari. Tack så mycket Ludvig. Tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er utav våren. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.
3: Hej hej. Podcasten är en produktion av Skövde kommun och möjliggörs med stöd från Energimyndigheten. Mer information om Skövdes kommuns hållbarhetsarbete hittar du på www.skovde.se under fliken Natur och Miljö.